0: Le côté satanique luciférien, c'est ça. C'est-à-dire que le mondialisme, c'est une pensée finalement euh, d'essence satanique, mais avec des guerres internes, euh, Donc cela ne peut finir en catastrophe. Le, le communisme, c'est la version parachevée du mondialisme. Le mondialisme, c'est quelque chose de euh, profondément satanique, de destruction du genre humain, de son... De son abaissement moral et tout ça pour les, les, les humains qui seront encore en vie, le surveiller, un collectivisme, un traçage dans tous les domaines, enfin bref, un esclavage via l'intelligence artificielle, via le numérique.
1: Bonjour Pierre Hillard. Bonjour Yannick. Et bienvenue à l'émission Esprit français.
0: Écoutez, merci de me recevoir. C'est la première émission et je suis ravi de la faire avec vous.
1: Mm -hmm. Est-ce que tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous ne connaissent pas encore
0: Bon, eh bien, écoutez, euh, je donne des cours dans des écoles de commerce et écoles de journalisme. J'ai un doctorat en sciences politiques. J'ai fait aussi des histoires et études stratégiques et politiques de défense. Et je, à l'origine, ma thèse de sciences politiques, c'était sur la vision qu'a l'Allemagne de l'Europe du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne. Et c'est mon livre « Minorité et régionalisme », qui est l'expression de cette thèse, qui, peut, qui est disponible. Et je me suis rendu compte, il y, a plus de, il y a à peu près 25 ans de ça, donc cela ne me rajeunit pas, qu'il euh, y avait derrière ces, ces politiques une pensée, une idéologie, qui s'appelle en fait le mondialisme. Et là, j'ai véritablement creusé le sujet, de nombreux ouvrages, « Atlas du mondialisme euh, »,« Archives du mondialisme », et puis « Sionisme et mondialisme », c'est la trilogie, j'ai écrit d'autres livres sur la fondation Bertelsmann, ou encore euh, des ouvrages euh, sur la marche irrésistible d'une valeur mondiale. Et mon dernier livre, qui est sorti à fin mars 2022, c'est donc aux éditions « Culture et racines »,« Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation », donc le « plus Boulgouissette », et euh, en fait, ça part euh, très loin dans le passé, parce qu'il y a un fond spirituel dans le mondialisme, et jusqu'à aujourd'hui, et avec un sous-titre, paganisme, écologie, réparation, covidisme et sacrifice. Alors, sacrifice, c'est un mot euh, qui contient divers thèmes. En fait, euh, le sacrifice ultime, c'est la guerre. Et euh, c'est ce que je, je dis en beaucoup, c'est que pour parachever un idéal de nouvel ordre mondial via la pensée mondialiste, il faut un sacrifice humain, finalement. Euh, hélas, je, je m'en passerai de ce... Mais quand on étudie les auteurs, cette pensée mondialiste, il faut parachever cette gouvernance mondiale par un sacrifice global permettant de passer d'un monde ancien à un monde nouveau. C'est le principe ordo ab cao. La situation actuelle repose sur un travail ancien de personnes qui ont agi il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et là, aujourd'hui, en 2022, on en voit les fruits. Voilà. C'est ça, donc, l'objectif de mon livre « des origines du mondialisme » à la grande réinitialisation mm -hmm. avec une centaine de pages d'annexes mm -hmm. et certaines étaient en couleur.
1: Justement, vous êtes vraiment spécialiste du mondialisme. Vous avez écrit beaucoup de livres à ce sujet. Euh, et aujourd'hui, on va parler du mondialisme. On va parler de sa racine, ses fruits et son avenir. Oui. Et, euh, tout d'abord, en fait, je sais que concernant l'origine du mondialisme, vous euh, vous avez basé sur euh, la Bible. Et, exact.
0: Euh... Le mondialisme, c'est d'abord une pensée spirituelle qui consiste à détruire les fruits du christianisme, plus exactement du catholicisme dans le domaine spirituel, avec ses conséquences politiques, c'est-à-dire les États s'inspirant euh, des référents catholiques. Et le principe du mondialisme, c'est de détruire ce qu'on appelle l'incarnation. Dans le cas du catholicisme, il est dit il y a 2000 ans que le Christ était le Messie, le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. Il a créé, entre guillemets, une entreprise qui s'appelle l'Église, avec l'objectif de faire en sorte que les hommes et les femmes, peu importe leur couleur de peau, catholicisme on veut dire universel, puissent sauver leur âme et aller au ciel. Et puis, vous avez eu des États qui ont été christianisés, catholisés, qui ont construit des modèles politiques en relation avec l'Église. Et c'est la France, la France et l'Église. Et on observe au cours des siècles, en particulier, ce qu'on appelle des hérésies. Ça s'appelle l'arianisme, au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, mais vous avez bien d'autres, les cathares au 12e siècle, vous avez aussi le protestantisme, etc. Et on observe à chaque fois dans ces mouvements de pensée une volonté de détruire les critères du catholicisme, c'est-à-dire la Sainte Trinité, le rejet de la Sainte Vierge et la destruction du sacerdoce. Et ça s'est manifesté de manière éclatante d'un point de vue historique avec la Révolution française de 1789. La France, jusqu'en 1789, reposait sur le baptême de Clovis, alors la date... Qui est convenu, c'est la date de 496, au baptême de Clovis. Clovis païen, marié à une sainte, sainte titre, va se convertir au catholicisme grâce à l'évêque Saint-Rémy. Et c'est ça qui va donner l'âme spirituelle à la France, qui fait que le roi de France, qui est sacré à Reims, devient le lieutenant de du Christ. C'est-à-dire que le Christ est le chef supérieur et le roi de France, son lieutenant, son bras droit, si je puis dire. Et ce principe va durer de Clovis jusqu'à Louis 1300 ans. Donc c'est quand même l'âme de la civilisation française. Et avec la Révolution française de 1789 et la mort du roi le 21 janvier 1793, le lieutenant du Christ, le roi de France, qui est décapité, eh c'est la mise à mort de ce lien spirituel entre le Christ et son représentant politique sur Terre. Donc c'est la, la, la fin d'un monde. Et vous avez eu la même chose avec Vatican II avec la volonté de détruire le lien entre le pape est le vicaire du Christ. Voilà. Et la révolution 89, avec Napoléon, ces principes révolutionnaires de déchristianisation, de décatholisation au profit d'une élite bourgeoise, d'argent de la haute finance et dans cette histoire, les Rothschild jouent un rôle capital. Capital et je vais en parler un tout petit peu parce que ça ça est l'élément clé c'est que vous allez avoir Napoléon Ier qui va répandre de par son génie militaire les principes de la révolution de 1789 partout en Europe, et puis cette Europe, après 1115 va répandre ses principes révolutionnaires partout avec les colonies. Et la Chine sera entre autres touchée à la fois par le monde français, mais surtout par le monde anglo-saxon, où les Anglais ont eu un comportement pas toujours très délicat à l'égard des Chinois au XIXe siècle, euh, voilà. Et donc, il faut comprendre ça. Et en fait, vous avez à partir de 1789 un basculement politique et spirituel qui est que, dans le cas de la France, et c'était un phénomène similaire dans les pays catholiques européens, vous avez une autorité politique faite d'hommes et de femmes plus ou moins droits, plus ou moins intègres, la nature humaine étant ce qu'elle est et ne peut pas être puriste, mais il y avait au moins une volonté de créer un cadre politique à, à finalité spirituelle. À partir de 1789, et principe qui se répand dans, dans, dans l'Europe, vous avez une élite bourgeoise avec des grandes familles euh, financières, et les, la plus simple que je l'ai citée, c'est Rothschild, qui impose un idéal matériel de jouissance des biens de ce monde lié à un modèle d'organisation dont la finalité est d'aboutir à une gouvernance mondiale. Et quand je dis le rôle de la, de la finance, et en particulier des Rothschild, Lorsqu'on lit des travaux de spécialistes comme euh, Fritz Backhaus, qui est, un, qui est le directeur du Musée du judaïsme de Francfort, il explique très bien, à partir des archives euh, Rothschild de Londres, donc en s'appuyant sur des références irréfutables et universitaires, il explique très bien, et je m'en suis servi dans, dans mon ouvrage, pour dire qu'en fait, les Rothschild ont financé la guerre des Anglais contre Napoléon Ier. Donc vraiment, et, euh, la, la, les Anglais, s'ils ont pu vaincre avec leurs alliés européens Napoléon Ier, c'est qu'il y avait un soutien financier des Rothschild. Et c'est si vrai que euh, j'ai publié dans, dans un de mes livres, Archive un document de l'agence Reuters, bien officiel, qui date de 2018, qui parle euh, du, de la vente des, des actifs enfin, de, de la part des Rothschild en 2018. Et incidemment, l'agence Reuters rappelle le rôle des Rothschild dans l'histoire du monde et de l'histoire de la France en particulier et dans sa guerre contre Napoléon Ier, la, la guerre de l'Assemblée contre Napoléon Ier et l'agence Reuters précise que les Rothschild vont financer euh, la politique anglaise contre Napoléon Ier. Donc pour montrer qu'il y a en fait, à partir de 1789, le forum de Davos qui se met en place d'une certaine manière, mais avec d'autres noms. C'est-à-dire que l'idée est là, le principe d'une élite financière animée de principes matérialistes en vue d'une gouvernance mondiale. Et dans cette histoire, le monde anglo-saxon, à partir du siècle et après la défaite française de 1815, enfin, mène une politique de conquête du monde et de diffusion de cet idéal, je mets idéal avec des guillemets, matérialisme financier. Et, et on vit sur cet acquis, si je puis dire. Mais en précisant une chose, et après je je vous laisse la parole, au sein de ce milieu mondialiste, vous avez des bagarres internes. cest à il ne faut, et ça c'est capital à comprendre, que ce soit autrefois et aujourd'hui en 2022, vous avez la maison, je veux dire la maison mère, mais qui est subdivisée en différentes factions qui se tirent dans les pattes, qui se font des guerres internes. Et vous avez au 19e siècle, en fait, des bagarres, par exemple, entre la City de Londres, et le président américain, je dis bien 19e siècle, euh, Andrew Jackson, qui était président de 1829-1837 à 1837, euh, aux États-Unis, pourquoi j'en parle Parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre, par exemple, la politique de Trump. En fait, Andrew Jackson, en, qui était franc-maçon, il ne faut pas l'oublier, était grand patron de la grande loge de Tennessee, euh, la source est officielle, hein, assurez-vous, euh, ne voulait pas qu'il y ait la création d'une banque, indépendant du pouvoir politique. Il s'y opposé et la City de Londres faisait tout pour, dans les années donc 1830, pour imposer ce modèle. Et Andrew Jackson, président des États-Unis à cette époque, a réussi à mettre la City de Londres en échec. Et cette banque indépendante ne verra le jour qu'en 1913 avec la Fed. Donc pour vous dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un phénomène ancien où vous avez différentes banques. La Banque d'Angleterre, c'est elle qui a ouvert le, la, la banque indépendante de pouvoir politique, qui a possévu, c'est 1694. Donc ensuite, vous avez eu la Fed, mais vous avez aussi la Banque impériale allemande au XIXe siècle, puis vous avez auparavant le, la, la Banque de France. Et aujourd'hui, toutes ces banques, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la BCE, la Fed, sont réunies dans une super banque qui s'appelle la BRI, la Banque des Règlements Internationaux en Suisse, à Bâle, c'est la maison mère, la banque des banques, et je termine par ce, ce point clé, cette BRI qui, qui vraiment détermine euh, le, comment dire, le, le monde actuel financier, monétaire, et qui a pour objectif d'aboutir à des monnaies dématérialisées, n'a jamais oublié que cette BRI a été créée en 1930 par différents personnages, dont un, qui a joué un rôle clé, qui est un Allemand, qui s'appelait Jalmar Schacht, qui a été le ministre de l'économie du Troisième Reich, d'Adolf Hitler, de 1933 à 1937, tout en étant le patron de la Reichsbank, donc l'équivalent de la, la, la Banque d'Angleterre, mais pour l'Allemagne, et il a été le patron de la Reichsbank de 1924 à 1930, puis à nouveau de 1933 à 1939. Donc c'est très intéressant de voir la collusion, les liens entre les, les, la haute finance et puis des dirigeants, euh, pas toujours euh, sympathiques pour euh, le bien de l'humanité.
1: Mmh. Mais en fait, tout à l'heure, quand j'ai écouté l'ensemble, au début, vous avez parlé aussi de la Révolution française et, et le mondialisme et une idéologie. Et oui. ça, ça me fait penser en fait, parce qu'en Chine, euh, le communiste chinois, en tout cas pendant la Révolution culturelle chinoise, justement, ce qu'il a fait, c'est vraiment détruire ce lien entre l'homme et le ciel. Il a, détruit, il a rasé tous les temples. Justement pour eux, euh, quand on détruit la racine, cest dire la culture traditionnelle chinoise, raser euh, cette, euh, cette euh, fondée de bouddhisme, et de taoïsme, ça peut faire chuter la moralité. C'est comme ça qu'il peut, c'est-à-dire ce communisme qui est basé sur l'athéisme euh, et le matérialisme, c'est comme ça qu'il peut contrôler le peuple.
0: Exact. Et je suis entièrement d'accord avec vous, Ying, parce que voyez-vous, la Chine est victime, le peuple chinois, le peuple chinois est victime aussi du mondialisme, du matérialisme, via ce communisme. Et il faut savoir qu'il euh, y a eu un soutien des élites anglo-saxonnes à l'arrivée de Mao Tse-tung. Ça, ça peut paraître choquant parce qu'en fait, il y avait des bagarres entre factions chinoises, mais vous avez eu un soutien. Et parce que le communisme chinois représente cet idéal, je mets bien avec des guillemets, euh, que je déteste, en fait, euh, de, de matérialisme, destruction de toute spiritualité, et qui va de pair avec la chute de la, la, la morale. Et, et le monde anglo-saxon a, a joué un rôle capital déjà au XIXe siècle. La Chine a souffert hein, euh, de, de, de la présence anglaise. Les, les Anglais, vous savez, sont des. Alors, je vais choisir mes mots, mais. Bon, sont des pots de vache, cette expression française, dans ce sens que lorsque les Anglais se sont installés en Amérique du Nord, il y a eu un génocide contre les Indiens, en Australie, contre les Aborigènes, en Nouvelle-Zélande, contre les Maoris, et la politique anglaise en Chine au XIIe siècle, euh, ce n'est pas glorieux, hein, quand ils vendaient de la drogue, pour favorisaient la diffusion de la drogue, ils se faire du fric, et en échange, c'était pour euh, détruire la santé des Chinois. Donc, le, le, le monde anglo-saxon a euh, vraiment joué un rôle et il a joué un rôle et je n'ai jamais aussi malheureusement le rôle de la France, que la révolution française euh, c'est partie de France euh, cela s'est diffusé et finalement la Chine a été victime d'un système politique idéologique euh, qui vient de l'Occident via la Renaissance le protestantisme l'alliance conclue au XVIIe siècle entre les élites juives des Provinces Unies, Pays-Bas aujourd'hui, euh, dirigées par Menasse Ben-Israël, avec Cromwell, la révolution de Cromwell en 1656, qui va faire en sorte que la puissance financière juive des Provinces Unies va, vers les années 1656-1660, aller des Pays-Bas, Provinces Unies, à la City de Londres. Et donc vous allez avoir une alliance entre la politique impériale anglaise, nourrie par la puissance financière juive. Et d'où la création de 1694, je vous dis la Banque d'Angleterre, et ces principes vont, en lien avec la France, avec la Révolution de 1789, se répandre dans le monde, et la Chine sera une des victimes de ce communisme, euh, comme la Russie a été victime de, de Karl Marx, euh, enfin bref, la Révolution de 1917. Donc, euh, le, la France et l'Angleterre, mais la France encore plus, parce que la France étant catholique, elle a commis encore plus de fautes, euh, la France et l'Angleterre ont joué un rôle malheureusement négatif donc il y a des domaines euh, en favorisant la diffusion de ces idéologies, mondialisme, anti-tradition, euh, matérialiste. voilà. Mmh,
1: mmh. Donc on peut dire en fait le communisme et le mondialisme ont la même racine qu'au
0: Disons que le communisme, votre remarque est très intéressante, vous allez voir, le, le communisme, c'est la version parachevée du mondialisme. Et quand on regarde alors là, à cause de vous, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer un, un document, j'ai plusieurs cartes en pleurs. Alors, je vais vous montrer le document, un document qui est un timbre, vous allez comprendre, qui a été émis par la cité du Vatican en 1985 en l'honneur de Thomas More, auteur de l'ouvrage Utopia, sorti en 1516. Voilà, est-ce que vous voyez ce timbre oui. Et puis il y a une autre carte que je vous montrerai, la carte des économistes. Mm. Mm. Je vous montrerai ça après. Mm. Pourquoi je montre ce timbre Thomas More. Il y a, Thomas More a été, euh, comment dire, dit des bêtises, et fait des bêtises. Il s'est récupéré, en, donc on est au début du XVIe siècle, il a été ensuite canonisé, il s'est rendu compte de ses erreurs. Mais avant de se rendre compte de ses erreurs, Thomas More, et vous allez comprendre ensuite avec la Chine, et en fait de l'esprit mondialiste, Thomas More a rédigé donc en 1516 un livre qui s'appelle Utopia. Et Utopia est le premier ouvrage de l'époque chrétienne exprimant un idéal de gouvernance mondiale, de matérialisme, d'esprit collectiviste, ou une égalité sociale où tout le monde est surveillé. Euh, tout le monde doit déménager de sa maison tous les dix ans afin de ne pas s'enraciner. C'est très moderne, mais moderne dans le mauvais sens du terme. Et ces principes mondialistes marxistes avant l'heure. Donc, pour bien faire comprendre que on, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que la conséquence d'un long programme, vous dis on a le document de référence, le premier texte de, notre, de référence, c'est Utopia de Thomas More. 1516, on est en 2022, vous voyez, il y a... et, et en fait Thomas More ne fait que reprendre un programme hérité d'une pensée talmudique et kabbalistique d'une organisation de la planète, matérialisme sur fond d'une spiritualité talmudo-kabbalistique, collectiviste de surveillance, voilà. Donc bien comprendre que ce qu'on subit de plus en plus, euh, le mal est ancien. Et là, maintenant, le poison s'est développé dans tout le corps de la société en France, en Allemagne. Donc, l'objectif, c'est, c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est de créer un nouveau, un, un, comment dire, un, un cadre politique, financier, spirituel, détruisant le christianisme, pour élaborer une architecture. Et vous allez voir la modernité de ces propos. Il y a la volonté de comment dire, de réparer le monde, c'est-à-dire d'effacer les marques spirituelles, politiques, issues du christianisme, pour reconstruire un monde en fonction des références talmudiques et kabbalistiques. Cette réparation du monde s'appelle dans la kabbale le Tikkun Olam et la version en anglais, c'est Green Reset, en français, la grande réinitialisation. et c'est si vrai, j'ai publié la couverture de Time de novembre 2020 avec la planète Terre et un échafaudage pour réparer cette Terre. Voilà, ça s'appelle Grow Reset. En fait, c'est une version kabbalistique qui s'appelle Tikkun Olam, c'est-à-dire qu'il faut réparer le monde pour aboutir à une gouvernance mondiale avec des monnaies dématérialisées l'identité numérique qui est derrière, le contrôle de toutes les populations, le crédit social, là la, la Chine connaît ça, principe qui commence à s'introduire en France, et euh, dans, dans les états européens, euh, en Italie, à Pologne, ils ont lancé euh, un début de, de, de crédit social sous forme de jeu, mais euh, ça, vous savez, on commence par un petit bout, et ensuite on étend dans la, la, la chose.
1: Tout à fait. Ben justement, en fait les mondialistes aujourd'hui sont organisées et sont coordonnées, c'est-à-dire au-delà d'un pays. Est-ce que cette force mondialiste occidentale est en train de rejoindre justement le, le communiste chinois
0: Alors, le communisme, pris d'un point de vue général, mm -hmm. est la forme aboutie euh, du, du mondialisme. La Chine, <rire> euh, voilà. mm -hmm. la Chine est un modèle.
1: C'est
0: ça. Euh, euh, Brzezinski, qui est mort il y a peu de temps, euh, parlait du modèle chinois avec chaleur. Euh, J'avoue que ce n'est pas bon, très encourageant. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des bagarres internes au sein de, de ces milieux. Il faut d'abord rélever, et je, je l'ai fait dans mon livre, euh, « Des origines du mondialisme, la grande réinitialisation ». Il y a au moins deux enfin il y a énormément d'instituts qui ont noué des liens entre les, les milieux mondialistes occidentaux et la Chine. Vous en avez en particulier un qui est peu connu. J'ai publié l'intégralité des membres adhérents de cet institut qui a son siège aux États-Unis, je crois en Californie, qui s'appelle le Bergruen Institute, euh, créé par Nicolas Bergruen. Je crois que son père, ses parents travaillaient dans, dans l'art. Et cet institut réunit. Euh, D'abord, cet institut a pour objectif de promouvoir la démocratie, mais une démocratie euh, bien particulière, euh, les nanotechnologies, euh, le transhumanisme, l'intelligence euh, artificielle, enfin tout ce qui va avec. Et vous avez des liens, euh, ça de la Institute, des liens très étroits avec la Chine. Et vous avez beaucoup de représentants. Euh, alors, je, je vous montre, euh, comment dire, la, les documents, c'est l'annexe, voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer, j'ai mis ah oui. les nombreux représentants, alors il y, y a plein de pages, hein. mm -hmm. j'ai mis avec, euh, par exemple, vous avez Condoleezza Rice, côté américain, mais vous avez aussi des représentants du monde politique chinois, alors pardonnez-moi pour l'accent, mais vous avez un certain Min Tzu, qui, est, euh, qui a travaillé au sein euh, du FMI, entre autres, mm -hmm. Par exemple, voilà, c et, et donc ces instituts essayent de coordonner, euh, comment dire, euh, de régler les différents politiques financières au sein des différentes factions. Bien comprendre que le, monde, euh, le milieu mondialiste est composé de factions oligarchiques. Il y a une faction oligarchique chinoise qui elle-même est subdivisée entre ceux qui veulent défendre l'empire du milieu et ceux qui voudraient, des liens plus étroits, ou en tout cas de, 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 de favoriser encore plus un matérialisme, plus, en tout cas des oppositions entre ceux qui défendent la valeur la, la civilisation chinoise, et ceux qui voudraient vraiment la détruire. Vous avez aussi des factions oligarchiques qui s'opposent dans le cadre du mouvement Trump, Donald Trump, héritier du président Andrew Jackson, défend le mondialisme, respectant les intérêts américains dans le cadre de la gouvernance mondiale, dans le cadre des unions régionales. C'est quoi ils s'entendent avec Poutine euh, donc vous avez des guerres internes et l'Institut Belgrun essaye de régler ça. c'est quand même interne bon, vraiment, on ne voit pas trop les résultats mais vous avez aussi dans la France et ça, j'en avais parlé dans, un, dans une vidéo de TV Liberté euh, vous avez le fameux institut France China Foundation mmh. qui a été créé au début des années je crois que c'est 2013 qui rencontre donc les élites politiques, financières pharmaceutiques Côté français, Mérieux, mais pareil côté chinois. Et depuis 2013, il recrutent ce qu'on appelle les fameux « young leaders ». Alors, ça, c'est un truc qu'il faut connaître, parce que vous avez les « young leaders », les « global young leaders » pour Franco Davos vous avez les « young leaders » côté « China Foundation », vous avez des représentants chinois qui sont recrutés comme des représentants français chaque année, et côté français, vous avez des représentants comme les anciens premiers ministres Édouard Philippe, Jean-Pierre Raffarin, Laurent Fabius, le même Laurent Fabius qui est le président du Conseil constitutionnel et qui a un fils, Laurent Fabius, qui s'appelle Victor Fabius, qui travaille au sein de McKinsey, McKinsey mmh. qui s'occupe de la logistique du Covid, entre autres, auprès de, 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 de la présidence Macron, et ce McKinsey qui est un des partenaires stratégiques du Forum de Davos. J'ai dans mon livre donné les 100, enfin cité, le document officiel est sans partenaire stratégique euh, du Front de Davos Donc, McKinsey. Mm. Vous avez aussi J.P. Morgan, vous avez la, la fondation Bill et Melinda Gates, euh, Facebook, enfin, Unilever, euh, Merck, euh, une entreprise pharmaceutique en autres. Donc, en fait, c'est un maillage. Un maillage, il, il y a un mot en français qui est, je ne sais pas, dans, dans l'oreille d'une un, chinoise, c'est le mot entre -là. « entre-là ».« Entre-là », c'est un mariage de choses distinctes, mais comme vous savez, comme des roues dentées, qui se… voilà, là. La première fois, j'ai vu ce mot, c'était en allemand, « verflechtung ». Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, il y a un entre là où chacun se tient par la barbichette tout en défendant ses intérêts, et la Fondation, euh, la France China Foundation, entre dans cette euh, politique, et, et c'est vraiment… ça, ça, ça touche les, les milieux politiques, financiers, culturels aussi. Et vous avez une photo dans ce livre du président Macron photographié avec la promotion de, des Front China Foundation de 2017. Et, euh, et il y a aussi, euh, comment dire, représentant chinois, de, mais vraiment des milieux politiques, des ministères de affaires étrangères. Donc, en fait, tous ces milieux-là sont liés entre eux. Ce sont différentes familles, comme vous avez des familles aristocratiques qui existaient autrefois dans la France, de l'Ancien Régime mais qui, quelquefois, se faisaient à la guerre. Et là, c'est pareil, vous avez des factions oligarchiques, avec des intérêts financiers, politiques, stratégiques, et avec des spiritualités, des référents religieux, dans le cadre de ces gouvernances mondiales, plus ou moins développées, et ils se tirent dans les pattes. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Et j'ai une expression pour ça, cela s'appelle « l'enfer divisé contre lui-même ». C'est-à-dire <rire> que ces différentes factions oligarchiques poursuivent un même but, mais chacun veut tirer la couverture à lui, et se tire dans la tête, dans, dans, dans les pattes, donc il y a un côté guerre, c'est le monde de l'enfer, mais des bagarres internes, mm. et, je, je prends, reprends votre remarque, le, le côté satanique du Luciferien, c'est ça. C'est-à-dire que le mondialisme, c'est une pensée finalement euh, d'essence satanique, mais avec des guerres internes, euh, voilà, des guerres internes, donc cela ne peut, peut finir en catastrophe comme la tour de Babel. La tour de Babel qui s'élève, la gouvernance mondiale, c'est la, la tour de Babel. Et à un moment donné, ben, ça se termine par un échec épouvantable. Et le problème, c'est que vous, Ying et moi, euh, et tout le monde, on est dans cette tour de Babel. Et quand elle va se casser la figure, avec la crise financière qui arrive, le crack financier, l'euro qui est dans une très mauvaise euh, position, le dollar aussi, puisqu'il faut rappeler que ce qui se passe actuellement... C'est en fait pour détruire le dollar en faveur d'une monnaie mondiale dématérialisée et que la Chine, dans cette histoire, joue un rôle très très important dans euh, le cadre euh, des monnaies numériques de, de la Banque centrale. La Chine a lancé en février de cette année le premier modèle de yuan numérique de et que l'euro prend la suite, le dollar aussi. Après, vont-ils réussir à parachever la chose Point d'interrogation. Mm
1: -hmm. Mais euh, la mission de Lucifer est... Euh pour tirer les gens vers, vers l'enfer et pour détruire l'humanité.
0: Détruire euh, en fait l'œuvre de Dieu.
1: Hum. Voilà.
0: Et tous les humains sont concernés, peu importe leur couleur de peau. On est dans le même bateau.
1: Donc c'est le but final du mondialisme
0: Le mondialisme est intrinsèquement pervers. En fait, c'est l'expression, je, je plagie l'expression euh, du papillon, ce qui avait parlé du communisme comme un système intrinsèquement pervers. En fait, le communisme n'est que l'expression de mondialisme. La maison mère, c'est le mondialisme. Le mondialisme représente ces différentes idéologies qui reposent tout, toujours sur le même principe, avec simplement un papier d'emballage qui change. Et c'est intrinsèquement pervers, euh, anti-humain. Tout est fait pour, en fait, la finalité, c'est de détruire le genre humain en nombre, enfin en quantité et en qualité. En quantité, l'objectif, c'est de réduire le « cheptel humain mm » -hmm. et c'est dit de la manière la plus officielle possible. Vous avez aussi dans mon livre « Des origines du mondialisme, le fameux article du journal Le Monde 2010 qui parle de la volonté de réduire l'humanité parce qu'on est trop nombreux. Tout ça en lien avec la nature, parce que la nature étant, selon eux, en détresse à cause de la présence humaine, il faut détruire le, le « cheptel humain » Et on peut se poser des questions sur la politique vaccinale avec Albert Bourla, vu que ces vaccins ne sont pas encore la phase 3, de sont pas encore terminés. Euh, donc bien comprendre qu'il est une volonté de détruire, puis d'un point de vue qualité aussi, par une déstructuration des cerveaux. Euh, L'éducation nationale en France, mais qui n'a de national que de nom, a pour objectif de déstructurer les cerveaux, c'est-à-dire qu'on ne réagit plus de manière, euh, en construisant un programme, un plan, on réagit par euh, comment dire, des, des pulsions, euh, d'où la politique de l'émotion. L'émotion est une qualité, mais l'émotion doit toujours être encadrée par la raison. La raison, elle va mourir par une pensée classique, et qui dit classicisme, modernité. Mm. Et mais dans la pensée mondialiste, il faut détruire tout ça, et en particulier détruire le genre humain. Vous avez les fameuses euh, euh, Georgia Guy Stone, aux états unis
1: en voilà, différentes
0: langues, mais pas en français, et il est écrit noir sur blanc mm -hmm. qu'il faut réduire l'humanité à 500 millions d'habitants. On est à peu près 8 milliards, vous voyez le, le ratio, et donc ça passe par des guerres, par... Euh, ben, on peut se poser des questions sur la petite vaccinale, euh, voilà tous ces éléments et puis oui le mondialisme est, est intrinsèquement permis. Mm -hmm.
1: Mais justement, en ce moment, cette semaine, c'est la semaine de Davos, <rire> du oui. Forum Davos. Et est-ce qu'il y a certains éléments qui vous, a, qui vous ont interpellé
0: Alors, d'après ce que j'ai lu, <rire> donc, je rappel rappelle, Forum de Davos qui est créé en 1971 avec Klaus Schwab. Euh, j'ai présenté dans mon livre euh, tout le comité directeur de Klaus Schwab, du Forum de Davos, et vous avez en particulier un certain euh, Flink, Fink, euh, je ne connais plus son prénom, qui est le patron euh, de BlackRock. BlackRock, vous savez, tout, ben, tout ce qui est euh, gestion d'actifs, etc. Vous avez BlackRock, Vanguard, euh, bien d'autres. Alors, ils veulent continuer leur programme, euh, l'accélérer même, c'est dans le cadre, euh, vous savez, de, des Nations Unies, euh, l'agenda 2030. En fait, l'agenda 2030, c'est quoi C'est l'application, on en revient, à l'ouvrage de référence de Utopia de Thomas More, un monde collectiviste, surveillé, crédit social et compagnie. Alors, crédit social, l'expression n'existait pas dans l Utopia, mais l'idée était là, mm -hmm. euh, la technique n'existant pas, mais l'idée était là déjà. Euh, et, de, et de, comment dire, de soumission via l'identité numérique, parce mm -hmm. que c'est ça l'élément clé qui va se mettre en place, une identité numérique avec une monnaie dématérialisée, et ça va très très loin, et je, je vais après continuer pour le franc de Davos, c'est que, je m'en dans mon livre, vous savez, il y a des moments où, où dire, on se doute de ce qu'ils veulent faire, mais parfois, ça va tellement loin, on se dit « tiens, je n'y avais pas pensé <rire> », dans, dans l'horreur, hein, bon. et en fait, vous avez le patron de la PRI, on va parlé là de la Banque des Règlements Internationaux, de son siège à Bâle, euh, qui est un Mexicain, mais qui porte un nom euh, euh, scandinave, il euh, s'appelle Carstens. Et euh, ces propos ont été relayés par un journal anglais, de, pas un lequel, le Financial Times. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette volonté de mettre en place une monnaie dématérialisée par le forme de Davos euh, Ils disent qu'il faut mettre en place le principe, je cite, le principe de programmabilité. C'est-à-dire que pour acheter, quand tout sera dématérialisé, vous pouvez acheter que par carte bleue, ou un smartphone, voire une puce une poignée, etc. La main, bon. Et en fait, vous ne pourrez acheter que les produits voulus par le système. Vous allez faire vos courses, vous voulez acheter des pommes de terre, et on vous dira non, vous ne pourrez pas acheter, vous n'aurez pas l'appareil, ne pourra pas. On vous dira non, c'est uniquement des carottes. Oui, mais je voulais acheter des pommes. Non, on ne veut pas. On veut que vous... tout soit programmé. Mm -hmm. Je, je parlais des fruits et légumes, euh, de la nourriture, mais ça sera pareil. Euh, en fait, la finalité du programme, c'est, euh, comment ça s'appelle, Closhock, qui l'a bien dit, et redit, lui, ses compères. Là, actuellement, euh, c'est le 26 mai que s'est terminé, le, le, comment dire, le, de, de, de la dose. La, la finalité, c'est, euh, pour 2030, c'est prévu pour 2030, un peu avant, peut-être un peu après, peu importe, c'est, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et en fait, c'est le programme d'Utopia, c'est le principe collectiviste mm -hmm. euh, du, du modèle chinois ou euh, mm -hmm. euh, de la bolchevique 1917. C'est le même principe avec la technique en plus qui est, et là, Claude Schabler a bien dit, la fusion de nos identités physiques, biologiques et numériques. C'est-à-dire que euh, l'homme sera connecté via l'intelligence artificielle, le numérique, etc., un réseau informatique qui fera que on sera plus humain et c'est là où il y a le fond de spiritualité c'est de faire en sorte que l'être humain se fond puisse se fondre dans un grand tout spirituel qui est en lien avec la gnose la gnose qui est la connaissance et qui dit ceci que l'être humain vous moi tout, tout le monde nous sommes des parcelles du divin et grâce à à la science, nanotechnologie, intelligence artificielle, etc., on puisse remonter à la maison mère, à la source divine, pour se fondre dans un tout divin. Alors que dans le christianisme, vous, moi, n'importe quel humain, on est marqué par le péché originel, et on ne peut s'élever vers Dieu que par une grâce de par Dieu, via confession, etc. Donc, ce sont deux mondes qui s'opposent, et là, le forum de Davos ne fait qu'accélérer le programme, l'encourager, mais, et c'est la, la situation actuelle, c'est que vous avez, comme je l'ai dit, des bagarres internes au sein du monde de Davos, en particulier avec la Russie. La Russie, pour le moment, la Russie de Poutine ne rejoint pas euh, les principes promus par le Forum de Davos, par Klaus Schwab. Alors, doit-on croire que les gentils, c'est le monde russe, et les méchants, Forum de Davos On est sur Terre, et sur Terre... Euh, Gentil méchant, ça n'existe pas. En fait, vous avez, dans le monde russe, il faut d'abord savoir que, ça aussi, vous avez en gros deux factions. Vous avez une, une faction russe qui est pro Davos et qui n'arrive pas pour le moment à imposer ses, à imposer ses vues. Et puis, euh, comment il s'appelle, Vladimir euh, Poutine qui, lui, veut défendre un concept euh, alors apparemment plus traditionnel. Et c'est là il faut rentrer sur un sujet délicat, mais qui doit être dit. Euh, en fait, vous avez, et j'en parle dans mon livre, une chose très intéressante, un article qui est sorti en 2014, il y a huit ans de ça, de Times of Israel. Et le titre de l'article, c'était « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Et qu'est-ce qu'il explique, cet article Mais il y a eu d'autres articles de ce style allant dans ce sens vous avez en fait une guerre entre factions oligarchiques juives. Vous avez une faction oligarchique juive autour de Poutine, qui s'appelle Rothenberg, Wexelberg, Friedman, Kahn, Milner, et bien d'autres, et qui tiennent des secteurs très importants de l'économie russe, pétrole-gaz, les engrais, bon. et ce milieu se rattache à un courant traditionnel, euh, Lubavitch, d'où le soutien des Lubavitch dirigé actuellement par Beryl Lazar auprès de Poutine, qui s'oppose à une autre oligarchie, elle, libérale, LGBT, Zelensky. Euh, je me rappelle que Zelensky, avant d'être euh, à la tête de l'État ukrainien, était un humoriste, un humoriste euh, qui était très fort pour jouer, jouer au piano. Euh, d'où l'expression euh, piano à queue. Enfin, bref, passons. Et euh, ce Zelensky a été... Euh, promu par une oligarchie entre le LGBT, qui est pro-occidentale. Donc vous avez en fait des oppositions d'ordre spirituel, euh, philosophique, entre une pensée classique juive, Lubavitch, assidisme, qui s'oppose à des principes libéraux, occidentaux, LGBT, mariage pour tous, etc. Et à cela il faut ajouter évidemment des oppositions d'ordre financière, d'ordre économique, politique. Donc il n'arrive pas à s'entendre dans l'architecture de la gouvernance mondiale, un Poutine qui veut des Unions régionales, l'Eurasie, l'Union européenne, la Maire du Nord, la Chine, et outre cette architecture, une tourne d'esprit des référents religieux et philosophiques qui ne correspondent pas au monde occidental. Et le programme de cette gouvernance mondiale a été publié de la manière la plus officielle possible, j'ai montré la carte tout à l'heure, mmh. par Zeeconomist, euh, économistes bon, c'est la famille Rocci, c'est aussi la famille Agnelli, une famille industrielle italienne très puissante, où ils ont créé, enfin, ils ont présenté une carte de la gouvernance mondiale avec un bloc, Eurasia pour la Russie, l'Amérique du Nord et l'Union Européenne réunies en un seul bloc, et le monde chinois qui s'appelle Confuciania, mmh. le monde indien, Hinduland et le monde musulman, Islamistan. Et ils ont sorti cette carte cette idéal de gouvernance mondiale en septembre 1990. Et je vous montre cette carte
1: mmh. qui est à l'annexe
0: 23 de mon livre. Voilà. Mmh. Alors, cette carte-là est sortie dans The Economist. C'est The Economist, hein. septembre 1990, il y a 22 ans.
1: Mmh.
0: Et vous avez Confuciania ici. Mmh. Mmh. Et donc, voilà ce que le projet de la City de Londres, des blocs réunis avec une monnaie dématérialisée et, vous savez, nos adversaires, ils nous présentent le programme avec la femme. Ah, en fait, je vais vous présenter les économistes de 2019 et les économistes de mai 2021. Vous avez à gauche les économistes de, 2021, euh, de 2019 avec Poutine, le profil de Poutine à côté des quatre cavaliers de l'apocalypse, avec l'homme de Vitruve qui porte un smartphone, le QR code... Vous voyez, la modernité et l'autre économiste de 2021, la monnaie mondiale dématérialisée avec, non pas « in God we trust », mais « in tech we trust », et avec un triangle et un œil là. Mm. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça que j'essaie d'expliquer. De, de, vous avez un aspect matériel. Monnaie, euh, monnaie dématérialisée, une architecture gouvernementale, euh, des unions régionales, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux avec en arrière-fond un fonds spirituel.
1: Tout à l'heure, en fait, par, par rapport à ce que vous avez dit des, des programmes, des choses programmées, euh, ça me fait penser, c'est exactement ce qui s'est passé à Shanghai pendant le, le, le confinement. Oui. Euh, je ne sais pas ce que vous savez, en Chine, en fait, le, le confinement, ce n'était pas comme euh, en France, le confinement. C'est-à-dire que les gens sont vraiment emprisonné chez eux. Oui. Il ne peut pas sortir faire des courses. En Exactement. fait, euh, même avec l'argent, il peut acheter seulement le gouvernement qu'il a proposé. Il ne peut pas acheter tout ce qu'il veut. Et, et de plus, euh, tous leurs biens, euh, leur propriété, c'est-à-dire euh, le gouvernement, il peut prendre à tout moment. Oui. C'est-à-dire, ben, déjà, tous les, tous les logements qu'il achète, les maisons, tout ce qu'il achète, ce n'est jamais appartient eux-mêmes, c'est juste 70 ans. Déjà, tout appartient à l'État. Et, et, oui. et pendant le, le confinement, même le boli, les policiers peuvent entrer à n'importe chez qui. Il peut casser le, le serrure et entrer, et prendre n'importe quel objet. C'est vraiment. Utopia. <rire> c'est ça.
0: <rire> c'est en fait, c'est la matérialisation d'un idéal euh, manifesté et rédigé par Thomas More, Utopia. C'est Ce que vous décrivez, c'est ça. Uh
1: -huh. Donc, on pensait que ça peut arriver en France en Bien largement. sûr.
0: Euh, euh, simplement, les pays occidentaux euh, ont un peu plus de retard. Mais on est sur le même chemin. Simplement, en fait, la gouvernance mondiale, c'est de faire en sorte que tout le monde marche au même pas. Il y a des décalages entre la Chine, Madagascar, la France, les îles Kerguelen euh, et le Pérou. Enfin, je, je caricature volontiers. Mais mm -hmm. l'idéal, c'est de prendre l'ensemble de l'humanité et de l'amener vers un but collectiviste, de surveillance en généralisé, d'esclavage. Pensez bien que avec l'identité numérique qui arrive, la dématérialisation de tout, on euh, peut être des... En fait, je vais vous dire, le programme, on le connaît. Vous regardez les films de science-fiction. Vous voyez par exemple Elysium avec Jody Foster, euh, qui est un film qui est sorti il y a quelques années. Vous avez une humanité appauvrie pigarré, métis, qui vit dans la pauvreté mais qui souffre, et vous avez une super élite, la caste, qui vit dans un immense vaisseau, dans ce film médium, euh, qui domine la Terre, et eux, ils vivent dans un monde de perfection, enfin, apparemment, matériel, etc. Et l'immense vaisseau spatial, quand on regarde la Terre, c'est l'élite, c'est un pentagramme. Eh oui et vous avez tous ces films de science-fiction qui montrent un monde futur, vous avez toujours une élite vivant dans un cadre matériel euh, sophistiqué, la plus grande des modernités, et vous avez une masse humaine qui vit au jour le jour pour survivre et qui se bat à mort dans un cadre matériel sorti de souffrance énorme. Ben on y va, mm -hmm. on y va. C'est... Euh, pauvre de nous
1: oui, <rire> ça fait peur. Hein? Et, euh, et En fait, en 2015, j'ai vu que vous avez préfacé euh, le livre euh, La guerre secret contre euh, les peuples et qui suppose que les élites préparent un génocide de masse de l'humanité pour mieux la contrôler grâce aux armes euh, bactériologiques, aux implants, aux nanoparticules, aux génies génétiques. Ce sont des choses basées sur des faits, enfin, basées sur euh, comme les, les, les preuves.
0: Ben, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fond de la spiritualité, il faut un sacrifice expiatoire pour aboutir à cette idée de gouvernance mondiale. Et il faut sacrifier le genre humain, enfin une bonne partie, Georges Gaisson, en particulier le, le, le Didier, pour réduire à 500 millions d'habitants. Et il faut donc, euh, via les guerres, via... Je vais vous donner une réponse, mais bien précise. Euh, il faut dans leur esprit à ces gens-là, et après je vous donne un autre exemple, aboutir à une destruction de l'humanité pour passer à l'étape supérieure hors de chaos. Et ça passe par tous les cas de figure. Et vous avez ce fameux universitaire israélien, Gershom Cholem, qui est en 1982, qui avait parfaitement compris cette, la pensée mondialiste, via le messianisme qui va avec, et il dit ceci, et vous allez voir comme c'est malheureusement moderne, je le cite, dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce de cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, avec le crack économique qui arrive, mais aussi apostasie profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah, la loi, et rejet de tout ordre moral, allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Je vais quoi. Donc, et dans leur esprit à eux, que ces cela, cela s'appelle les souffrances de l'enfantement. Une femme est sur le point d'accoucher, c'est quand même douloureux, mm -hmm. sauf avec la ce la disent mes soeurs. Bon, bref. Euh, Quoique, ce quand même pas une partie des mais dans leur montée, ils plus on souffre, guerre, famine, épidémie, euh, tout ce que vous voulez, mieux c'est pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Et ils ont une expression, ils en ont même deux. Ils appellent cela la rédemption par le péché ou le saint péché. Plus on fait mal, plus il est tordu et vicieux, mieux c'est. Et donc mes souffrances de l'enfantement, plus ces souffrances de l'enfantement via famine, épidémie, euh, catastrophe économique, financière, plus elles sont importantes, plus on arrive à cet idéal. Mm -hmm. Et sur fond de spiritualité, et en particulier dans mon livre Chronique du mondialisme de 2010-2020, j'ai publié un document euh, de Microsoft, donc Bill Gates, je rappelle la Fondation Bill et Melinda Gates, ils soutiennent entre autres euh, le front de Davos, avec J.P. Morgan, McKinsey, etc., eh bien, il a, euh, la Fondation Gates a déposé un brevet Microsoft pour contrôler l'activité corporelle du genre humain, l'activité hein, de la chaleur, etc. Le numéro du brevet, je parle bien du document original officiel, le numéro du brevet, c'est 06, 06, 06, 6, 6, 6, qui est la marque de la bête. Il n'a pas mis 07, 2, 4, 8. Euh, 10, 4, euh, 57, c'est 6, 6, 6. Et c'est pourquoi je répète ceux qui veulent nous entendre et qui, qui sont curieux, mm. qu'il faut jongler en permanence entre des aspects matériels, physiques, économiques, politiques, stratégiques, avec la spiritualité qui est derrière mm. et qui est d'essence satanique. Le mondialisme, c'est quelque chose de euh, profondément satanique, de destruction du genre humain, de son, de son abaissement moral, et tout ça, pour les, les, les humains qui seront encore en vie, le surveiller, un collectivisme, un traçage dans tous dans les domaines, enfin bref, un esclavage via l'intelligence artificielle, via le numérique. Donc c'est pas terrible. Mm
1: -hmm. Mais selon euh, l'Apocalypse de, de, de Bible de Saint-Jean, est-ce oui. qu'avec euh, la guerre, euh, la COVID, euh, aussi euh, la famine, euh, bientôt qui va arriver, on, a, oui, on est durée vers... <rire> C'est ça. Donc, on, on, on est vers euh, la fin des temps
0: On est... Non. Ah. On s'en rapproche, mais je vais vous dire, ce n'est pas la fin du monde. que mm. C'est la fin d'un monde. Parce que nos ennemis, ils vont gagner des batailles, mais ne gagneront pas la guerre, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre chance, ils sont divisés en factions diverses et se tirent dans les pattes, ils s'opposent, donc ils s'autodétruisent. Le problème, c'est que nous, on est avec eux. Donc il y a quand même, euh, voilà. Mais il n'y a pas, euh, comment dire, un chef unique. Il y a des subdivisions. Et si on a un esprit chrétien, il faut savoir que le mal ne peut pas avoir de dernier mot. C'est-à-dire le, c'est la chose qui apaise. C'est-à-dire que le mal ne peut pas avoir de dernier mot. Il gagne des batailles, il ne peut pas gagner la guerre. Mais c'est à nous, vous, grâce à votre, à cette entreprise, et je vous remercie encore de m'accueillir, c'est à des personnes comme vous, moi, et bien d'autres, d'être conscients de ce que le faire nos ennemis, euh, comment dire, de diffuser l'information prévenir, et vous aurez évidemment toujours des hommes et des femmes qui ne voudront pas voir la réalité, bon, tant pis pour eux. Mm -hmm. Et vous avez des personnes qui sont soucieuses de connaître les coulisses et qui vont se réveiller et qui, dans leur vie de tous les jours, agiront pour mettre les grains de sable qui empêcheront la mécanique mondialiste d'aller jusqu'au bout. Mm -hmm. voilà. Je, crois ce... Je crois beaucoup à cette méthode de diffusion d'informations à partir de preuves et je crois aussi, et là, l'être humain a une caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, qui fait que lorsqu'on commence à avoir du mal à manger, parce qu'il y a une pénurie alimentaire qui, qui plus est organisée, qui voulue, lorsqu'on a des problèmes en tout genre pour terminer les fins de mois, eh bien, il y a un instinct de survie qui fait que on a envie de lutter, mm. on a envie de comprendre, on a aussi la rage à l'égard de ceux qui sont à l'origine de nos mots, maux. Et donc, dans le malheur, on souffre, mais on est beaucoup plus actif pour réagir. Lorsqu'on a tout, quand on a un frigidaire bien rempli, quand on peut chauffer son appartement sans problème, quand on peut avoir une vie matérielle euh, douce, ça ne fait pas un guerrier. La personne, quand elle a faim, quand elle n'arrive plus à se vêtir, quand elle ne peut plus donner à manger à ses enfants, l'homme, en général, enfin, l'homme et la femme, ils se rebellent et ils sont prêts à se battre. Et pour cela, il faut malheureusement souffrir. En fait, l'incinct survie n'est que le reflet, la conséquence d'une détérior... détérioration de la situation matérielle qui oblige l'homme à sortir de ses bons et à lutter. Et c'est triste à dire, mais il n'y a que le malheur, je, je dis toujours, j'ai même écrit dans ce livre, et en fait, il faut la guerre du feu et le matmax. La guerre du feu, vous savez, c'est le côté primaire de, de la préhistoire, où les hommes luttent pour avoir, un, comment dire, de la braise, pour obtenir le feu. Mm -hmm. Et Mad Max, le film avec Ben Gibson, je crois, où vous avez des, des bagarres, des guerres, dans un cadre fou, matériel, moderne. Et c'est la, la, la réunion de ces deux éléments, ce sont ces éléments-là qui vont réveiller l'instinct de survie et de lutte. Mais mm -hmm. voilà. c'est très à dire, il faut que le malheur surgisse pour réveiller les gens. Quand le frigo est vide, les gens gueulent. Voilà. Tant que l'estomac est rempli, ça va. Le frigo est vide, les gilets jaunes, c'est ça. Vous savez, il y a des années et des années de ça, on me disait, mais, mais les gens, ils vont réagir comment Et quand genre, À chaque fois, je disais, quand le frigo sera vide, ben, les gilets jaunes, c'est ça. Mm. Ça, le fait que la France et les États européens, ça ne présente pas que la France, ont subi une invasion migratoire, qui fait que l'âme de nos pays, ce qui faisait la France, l'Italie, ça disparaît. Donc, l'européen se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. C'est un ensemble. Et en fait, l'objectif du mondialisme, c'est de créer un mélange de toutes les populations pour, créer, pour détruire les racines. Plus de peuples chinois, plus, plus de peuples français, allemand, espagnol. C'est créer une bouillie et c'est le fondateur de la pan-Europe qui s'appelait Richard de koudenhoff qui est mort en 72, je crois, euh, qui a joué un grand rôle dans le mondialisme, euh, qui disait, dans un livre sorti en 1925, qui s'appelait "Pratique Idealismus, littéralement idéalisme pratique, qu'il fallait créer, je cite son expression, une race synthétique. C'est-à-dire euh, un mélange euh, complètement, enfin bref, de déracinement complet. Et je rebondis je vous ai cité la Pan Europe. Pourquoi Parce que j'ai cité en particulier dans les annexes 1 et 2 de mon livre les représentants de la Pan Europe France. Où vous aviez Jacques Chirac, vous aviez, euh, vous aviez Alain Juppé, Michel Barnier, Hélène Carrère d'Ancos, et un certain Raymond Barr. Raymond Barr qui était dans les années, euh, jusqu'à Premier ministre euh, dans les années 70. Et pourquoi Raymond Barr membre la Pan Europe il a été dans les années 80 aussi membre du comité financier du Forum de Davos, avec un certain Elliot Trudeau, euh, à l'époque ministre du Canada, qui est mort et c'est son fils actuellement là. Et ce groupe financier dirigé par Raymond Barr dans le code de Davos était là pour faire avancer la machine mondialiste. Et c'est dans ce milieu-là qu'a été créé dans les années 80 une volonté de créer l'Union régionale nord-américaine, qui en 1994 s'est appelée NAFTA, et qui a été modifiée avec Trump pour s'appeler Accord États-Unis, euh, Accord États-Unis, Canada, Mexique. Et donc, euh, Davos, via le groupe dirigé par Raymond Barr, lui-même membre de la Paix d'Europe, à l'origine de la création du bloc nord-américain. Vous voyez, euh, j'essaie d'expliquer que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la conséquence non pas de dizaines d'années, mais de siècles de préparation plus ou moins rapide, plus ou moins efficace. Et là, on arrive au bout du bout.
1: Mmh. Est-ce que c'est ça, c'est-à-dire la grande réinitialisation Ce qu'il veut, c'est vraiment créer un monde nouveau.
0: Oui, c'est ça. C'est le, euh, le terme que j'ai cité tout à l'heure, « tikun olam ».« olam », c'est « réparation du monde ». C'est cool, je sais, grande réinitialisation ». Et vous passer d'un monde ancien à un monde nouveau, c'est « ordo ab chaos ». Ordo, un ordre qui naît du chaos. Guerre, famine, la citation que je vous avez faite, euh, « mm -hmm. crack » économique, euh, financier, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. Et donc, on y va. Ils sont, euh, je vais vous dire, j'ai compris, euh, je, je raconte ça dans mon livre, vous avez chaque année, aux États-Unis, une réunion des grands patrons de, le, de la Fed, la Banque Centrale Européenne, Banque du Japon, etc., à Jackson Hole, et en août 2019, vous avez eu le représentant à l'époque de la Banque d'Angleterre qui s'appelle enfin, McCartney, il a quitté ce poste, maintenant il a d'autres postes, euh, dans le cas de la protection de la nature dans les Nations Unies, il est membre du Bilderberg aussi, enfin bref, il a plusieurs casquettes, il est membre aussi euh, du comité directeur du Front de Davos, vous voyez le, le au niveau de, de McCartney, et j'ai mis la citation, j'avoue que j'aimerais bien vous la citer, il parle en août euh, voilà, En août 2019 du chaos qui va arriver, qui va faire en sorte que le dollar va sauter. Il parle de la monnaie chinoise. Pour que le Renminbi, la monnaie chinoise, devienne une monnaie véritablement mondiale, il en faut beaucoup plus. Écoutez ce qu'il dit, août 2019. En outre, l'histoire enseigne que la transition vers une nouvelle monnaie de réserve mondiale risque... De ne pas se dérouler sans heure. Vous savez, c'est la méthode anglo-saxonne, très tasse de thé, qui annonce un malheur énorme, mais d'une manière, vous savez, très pudique, très réservée. L'augmentation du REMDIBI pourrait, avec le temps, fournir une seconde meilleure solution au problème actuel du FMI. Mais la première meilleure solution consisterait à mettre en place un système multipolaire l'avantage principal d'un système multifonctionnel multipolaire est la diversification. Et dans son esprit, il faut mettre en place, je le cite, une monnaie hégémonique synthétique. Et en fait, c'est la monnaie dématérialisée, et la Chine dans cette histoire est la figure de coup, même si l'Angleterre a été à l'origine, je crois que c'est l'Angleterre, la banque d'Angleterre qui avait lancé le projet d'une monnaie dématérialisée, mais c'est la Chine, je crois, à partir de février de cette année, 2022, mm -hmm. qui a lancé le, le, le programme. Et l'euro, pour la suite, je crois que pour l'euro, euh, ils doivent mettre ça en place à partir de juillet, enfin, l'été 2023, mm -hmm. euh, et pareil pour le dollar. Donc, en fait, on voit, bah, il faut d'abord casser le monde ancien, le détruire, d'où, à cause de vous, je suis obligé de vous montrer, <rire> Je vais vous montrer, oui. euh, je vais, vais d'abord cacher, je vais vous cacher ça. Oui. Vous avez The Economist, oui. qui en 1988 a présenté la couverture, je veux dire 1988, du, du, de la monnaie mondiale, le phénix naissant d'un brasier où le dollar est détruit. Oui. Soyez prêts pour la monnaie mondiale. Alors, ils avaient prévu ça pour 2018, enfin à l'horizon. Oui. Et vous avez les Jeux Olympiques de Londres. En 2012, regardez, vous avez le phénix qui surgit d'une surface covidienne, qui ressemble au virus de covid. Et vous avez le FMI, euh, dont sa dirigeante s'appelle Kristalina Georgieva, qui fait partie forte de Davos, qui raconte le monde post-covid. Et vous avez un phénix qui surgit d'un virus. Pour vous dire que... Il y a une expression en français, ils ont de la suite dans leurs idées. De la suite dans les idées. Mmh. Donc en fait, il y a la volonté de détruire le monde dans lequel on vit, le monde hérité de 1944, Bretton Woods, mmh. un chambardement. Alors, euh, je vous dis, on va assister à un crack économique, financier, l'euro est flageolant, le dollar aussi. L'endettement général, euh, mondial, ça se termine en guerre civile, en guerre tout court, et après, dans leur espoir tordu, Tel un phénix, renaître, descendre, pour créer un nouvel ordre mondial.
1: Mm. Mais est-ce que est-ce qu'il y aura bientôt un grand jugement comme qui dans la Bible? Un, un grand pardon? Un grand jugement. Un grand, grand... jugement. Euh, vous savez, dans la Bible, à la fin. Un de... jugement. C'est oui. ça.
0: <rire> euh, alors.
1: C'est-à-dire, si... euh, le, le mal sera puni et les oui, minorités oui, oui, des hommes.
0: Rassurez-vous, rassurez-vous aussi, ne sont pas punis sur terre ils auront une sérieuse correction, <rire> l'au-delà. Mmh. Euh, il, il, il y a un côté infernal dans cette histoire, euh, les gagneaux de bataille n'est pas la guerre. Donc, ils, ils seront punis, mais heureusement, heureusement euh, ils seront punis en proportion des fautes commises. Bon. Euh, donc, rassurez-vous de ce côté-là. Mais c'est à nous, par cette prise de conscience, et grâce à une émission comme la vôtre, de pouvoir diffuser ces informations pour alerter les gens. Et je crois beaucoup le, le bouche à oreille qui fait que chacun à son niveau favorise la déstabilisation du système. Il n'y a pas de secret avec Macron qui va vouloir accélérer le, son programme, ben il faudra aller dans la rue et manifester. Et quand je dis manifester, euh, il faudra manifester. Et pareil en Angleterre, pareil en Allemagne, pareil euh, pour les pays. Et vous savez, euh, imaginez 2 millions de Français dans les rues de Paris en train de gueuler et dire « on ne veut pas bah », ils auront beau mettre des rangées de CRS, voire même peut-être des chars, et tirer dans la foule, ça c'est tout à fait possible, il y aura des morts, mais on n'arrête pas de 2, millions de, 2 millions, 3 millions de personnes enragées. En fait, il faut que les personnes... Euh, les Français, par les Espagnols, les Italiens, euh, poussent une gueulante et par paquet de millions, se jettent dans les rues. Mm -hmm. Et enfin, c'est ne ne pas vous arrêter. Mais il faut d'abord une prise de conscience. Mm -hmm. Il faut que l'instinct de survie se réveille et après, on sort de chez soi et, en, et on, on rentre dans l'art. Mm
1: -hmm. bah, du coup, avant de terminer notre interview, quel est votre message pour les élites qui qui veulent en fait décider le destin de l'humanité.
0: C'est l'hubris. L'hubris, vous savez, euh, sa volonté de tout avoir, etc., l'exagération en tout. Euh, bon, je leur dis d'avance, vous aurez la peau de certains, comme moi ou d'autres, tout à fait possible. Mais soyez assurés, vous, l'élite, enfin ce qu'on appelle l'élite, en fait, une élite tordue et vicieuse, vous ne gagnerez pas la, cette guerre vous allez le payer cher et euh, il n'est pas interdit d'imaginer, et ça aussi c'est un espoir, que parmi tous ces gens tordus, vicieux et ultrapuissants, il y ait quelques-uns qui prennent conscience de leur erreur, se révoltent et se rangent de notre côté. Il ne faut pas trop rêver non plus, mais il suffit de quelques-uns, vous savez, il y aurait un ou deux à se révolter au sein de ces élites, ça peut faire basculer euh, bien des choses, et euh, j'ai cet espoir, et euh, même si la situation est absolument accablante, j'ai terminé mon livre en disant la retourne. La retourne, c'est-à-dire qu'ils mmh. n'ont pas le dernier mot. Mmh. Okay.
1: Merci beaucoup Pierre.
0: <rire> merci beaucoup Yves, de m'avoir accordé, de m'avoir invité à votre émission. Merci mmh. infiniment.